0: Und ihr fragt euch wahrscheinlich schon, warum ich in so einem affigen Kostüm hier rumlaufe. Mich hat diese Woche eine Frage sehr beschäftigt. Die Frage, warum trägt Superman eigentlich keine Maske? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt. Alle Superhelden haben ja eine Maske. Nur Superman hat keine Maske. Und ich habe mich gefragt, warum Clark kennt, der Mann hinter Superman, keine Maske trägt. Und heute Morgen werde ich es euch verraten. Woo! Hat sich schon gelohnt zu kommen in den Gottesdienst hier. Ja. Ich habe recherchiert: Superman fragt einmal seine Mutter, ob er eine Maske tragen soll, denn alle anderen Superhelden haben ja auch eine Maske. Und seine Mutter sagt: Wenn du eine Maske tragen würdest, hätten die Menschen Angst vor dir. Denn sie hätten Angst, dass du deine Anonymität gebrauchen könntest, um deine Superkräfte negativ zu gebrauchen. Die Mutter sagte, die Menschen müssen dein warmherziges Gesicht, dein Lächeln sehen, dann haben sie keine Angst vor Superman. Jetzt wisst ihr es, das Geheimnis des Kosmos ist gelüftet, warum Superman keine Maske trägt. Und das trifft genau den Kern unserer Predigt heute Morgen, das Thema hashtag Rollenhelden in unserer Serie Alltagshelden. Und ganz viele von uns, wir haben Angst, unser Gesicht zu verlieren. Wenn wir Gesicht zeigen, haben wir Angst, unser Gesicht zu verlieren. Deswegen verstecken wir uns hinter Masken. Und heute Morgen soll es darum gehen, authentisch zu werden in allen Lebensbereichen. Und bevor wir so richtig einsteigen, schauen wir uns ein kurzes Videoclip an von einem Poetry Slam zum Thema Maskenball
1: und wir sind diese Puzzlestücke, Teil dieser Welt, Teil des Systems, das es uns so extrem bequem und angenehm macht, unsere Träume zu leben. Und trotz all dieses pumpenden Adrenalins bleibt der Widerhall des stummen Schreis nach Liebe. 500 Facebook-Freunde, aber im Ernst, wer kennt mich wirklich? Liken täglich Status-Posts, doch wer interessiert sich? Wen kümmert es, wie es mir geht und was sich hinter dieser Maske regt? Und wir pflegen unsere Masken liebevoll, als wären sie Körperteile. Jeden Krater poliert, damit bloß niemand sieht, was hinter dem Hochglanz dieser Maske passiert. Und längst ist es nicht mehr nur diese eine. Denn mit der Zeit hat sich gezeigt, es ist wahnsinnig nice, wenn ich zwei oder drei immer dabei habe. Für jede Gelegenheit sozusagen. Und ich kann dann spontan entscheiden, welche ich dir zeige. Die Generation unserer Eltern hat in Doppelhaushälften investiert. Und wir halten unsere Doppellebenhälften in den Händen, die uns abstoßen und an denen wir doch so sehr hängen. Schutzpanzermasken, denn sie könnten ja lachen und Sachen machen, die ich nicht mehr zulassen kann. Sehnsucht, Masken fallen zu lassen und gemocht und angenommen zu werden von jemandem, der das Echte sieht. Der sich nicht angewidert abwendet, sondern bedingungslos liebt. Fantasie aber, was wenn es diesen jemand wirklich gibt? Jemand, bei dem ich die Masken gar nicht brauche, weil sein liebevoller Blick hinter die Kulissen sieht, der mit mir in den Spiegel blickt und proklamiert, dass er mich liebt. Jemand, der weiß, wer ich wirklich bin und mir zuspricht, es gibt wirklich Sinn und dass ich wertvoll bin. Zu schön, um wahr zu sein, vielleicht, aber was wäre, wenn?
0: Wir leben in einer Zeit, die ist so komplex geworden und die Ansprüche an uns sind so hoch geworden, dass wir manchmal dazu tendieren, in Rollen zu schlüpfen, um den Ansprechen, Ansprüchen zu genügen. Hashtag Rollenheld. Es hat mal jemand gesagt, jeder hat eine Geschichte, aber es ist nicht die, von der sie erzählen. Wir alle haben eine Geschichte, aber wir tendieren dazu, eine andere Geschichte zu erzählen. Wir tendieren dazu, uns anders darzustellen, als wir es wirklich sind. Und vor zwei Wochen haben wir über das Thema Hashtag Medienheld gesprochen. Wie können wir gesund mit sozialen Medien umgehen? Bestimmen wir die Medien oder bestimmen die Medien uns? Und gerade in unserem Zeitalter ist es so leicht, sich zu verstecken. Es ist so leicht, sich anders zu präsentieren, als man ist. Bei Instagram kannst du immer einen Filter drauflegen. Alle Bilder, die du siehst, sind bearbeitet. Du kannst nach außen hin nur das zeigen, was du möchtest, dass die Leute es sehen. Und wir haben uns so sehr daran gewöhnt, in diesem Medienzeitalter uns hinter Masken zu verstecken, weil es uns so wichtig ist, was die anderen Leute über uns denken. Wenn du sagst, nee, das betrifft mich nicht, mir ist völlig egal, was die anderen über mich denken... Probiert morgen früh mal aus, geht mal in Jogginghose ins Büro. Guckt, was passiert. Oder kommt in zwei Wochen in der Badehose in den Gottesdienst und ihr werdet merken, es ist euch wichtig, was die anderen Leute über euch denken. Und dieses Problem ist schon uralt. Das ist kein neumodisches Problem, sondern das gab es schon im Alten Testament in der Bibel. Und da war ein Mann, der der hatte viel Verantwortung. Das war ein Politiker, ein Anwalt, ein Redner, ein Gemeindeleiter. Er war verantwortlich für ein Volk von über einer Million Menschen, so groß, größer wie München. Er hatte Verantwortung und eines Tages begegnet dieser Mann Gott. Und Gott spricht zu Mose und gibt ihm die zehn Gebote. Ein Moment, den wir alle kennen und er nimmt diese zehn Gebote und bringt sie zum Volk. Und als Mose Gott begegnet ist, hat sein Gesicht angefangen, angefangen zu leuchten. So sehr, dass als er vom Berg runterkam, die Leute Angst hatten und Mose sein Gesicht bedecken musste, weil die Leute sonst vor ihm weggelaufen wären. Und dann lesen wir 2. Mose 34, 34. Wenn er, also der Mose dann aus seinem Zelt herauskam, um mit den Leuten von Israel zu reden und ihnen zu sagen, was der Herr ihm aufgetragen hatte, musste er sein Gesicht wieder bedecken. Denn die Leute konnten das Leuchten auf seinem Gesicht nicht ertragen. So hielt Mose sein Gesicht verhüllt, bis er wieder zum Herrn hineinging, um mit ihm zu reden. Wahnsinn! Da begegnet einer Gott und diese Begegnung verändert ihn so sehr, dass sein Gesicht leuchtet. Und ich stelle mir vor, wie das dem Mose so Autorität verliehen hat, Anerkennung. Wow, er hat mit Gott geredet. Und dieser Mose bedeckt sein Gesicht, er, er trägt quasi eine Maske, einen Schleier, damit die Leute nicht irritiert sind von dem Leuchten auf seinem Gesicht. Aber was Mose passiert ist, dass er diese Maske aufbehält, obwohl sich sein Leben verändert. Das Neue Testament verrät uns etwas über Mose, das wir im Alten nicht sehen. Paulus sagt in 2. Korinther 3, Vers 13, Mose hatte sein Gesicht verhüllt, trug eine Maske, damit die Israeliten nicht sahen, wie der Glanz Gottes auf seinem Gesicht wieder erlosch. Der Mose trägt also diese Maske, diesen Schleier weiterhin, weil er nach außen hin das aufrechterhalten möchte und die Leute denken sollen, sein Gesicht leuchtet immer noch. Wahrscheinlich strahlt er immer noch. Und Mose behält diese Maske auf. Und ich finde mich da wieder, manchmal schlüpfen wir in Rollen, weil wir einen neuen Job anfangen, weil wir auf eine Jugendfreizeit fahren, weil wir irgendwie anders sein wollen, cooler, hipper. Wir wollen, dass die Leute uns noch besser sehen und irgendwann können wir diese Maske nicht mehr abnehmen, denn sonst kämen wir heraus, wie wir wirklich sind. Und da kannst du dich selber überprüfen, wie bin ich eigentlich am Wochenende im Vergleich zur Schule? Wie bin ich in der Gemeinde im Vergleich zu zu Hause am Mittagstisch? Wo spiele ich eigentlich welche Rolle? Und wer davon bin ich eigentlich wirklich? Und dieser Mose hatte die Maske auf und... <lacht> Ich stelle mir vor, wie, sein, wie seine Frau irgendwann sagt, hey, Mose, das ist doch albern. Ich, ich sehe doch, dass du dein Gesicht nicht mehr leuchtet. Und wie seine Frau sagt, ich bin so froh, dass es nicht mehr leuchtet. Ich konnte nachts ganz schlecht schlafen mit so einem Glühwürmchen. Und wie sie sagt, Mose, das ist doch albern, lass diese Maske weg. Und Mose Tag für Tag wieder diesen Schleier überzieht, damit die Leute denken, dass er immer noch so heilig ist und dass sein Gesicht immer noch leuchtet. Max Fritsch sagte einmal, jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Wir tendieren dazu, uns hinter Masken zu verstecken. Und ich habe mal so ein paar Klassiker mitgebracht, hinter denen wir uns gerne verstecken. Vielleicht findest du dich wieder bei einer dieser Masken. Eine sehr beliebte ist der äh, lustige, Menschen verstecken sich hinter Humor, haben immer einen coolen Spruch, sind immer im Mittelpunkt, erzählen einen Witz nach dem anderen, um ihre Schwäche zu verstecken und zu überdecken. Andere Leute sagen: Ach, ich bin so makellos, ich habe kein Problem, ich bin so reich, ich kann mir alles leisten. Ähm. Zack, da wird's politisch. Ähm. Andere verstecken sich, und denken, ey, ich bleibe lieber anonym, es soll keiner wissen, wer ich eigentlich wirklich bin. Äh, die tragen so eine Maske. Die jungen Leute kennen ihn. Andere Leute tragen so eine fromme Maske. Ey, bei mir ist alles in Ordnung, ich gehe ja zur Kirche. Ähm, so wie dieser hier, der 31 Millionen Euro Kirchensteuern für sein Haus ausgegeben hat. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, den Bischof von Limburg. Manche Leute wollen eher Rockstar sein und die tragen so eine Maske. Ich hatte mal lange Haare, das war ich. Wir tragen Masken und was ich mir heute Morgen wünsche, ist, dass du nicht einfach noch eine neue Maske aufziehst. Ich wünsche mir, dass ihr nicht in den Gottesdienst kommt und denkt, oh, jetzt muss ich auch noch eine fromme Maske tragen. Jetzt muss ich auch noch so sein, wie die in der Kirche mich haben wollen. Sondern ich wünsche mir, dass du entdeckst, dass Gott dich einzigartig gemacht hat. Und Gott möchte nicht dein Leben einfach anpinseln, so einen moralischen Anstrich, eine Maske drüberziehen. Sondern Gott möchte, dass du du wirst. Er möchte dich nicht austauschen. Aber er möchte, dass du zu dem wirst, zu dem er dich gedacht hat. Masken tragen erzeugt Stress. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum tragen wir eigentlich Masken? Was motiviert uns? Und ich habe drei Punkte entdeckt. Und auf eurem Platz liegt so eine Postkarte. Da hinten drauf sind die drei Predigtpunkte. Die könnt ihr, wenn ihr einen Stift habt, gerne einfügen. Und dann gibt es wie immer ein Lösungswort und am Ende der Serie gibt es einen Lösungssatz. Wer hat den letzten Gottesdienst das Lösungswort rausgefunden? Offline. Offline! 100 Punkte für dich, eine Waschmaschine für dich zum Abholen bei Saturn. Es gibt auch diesmal wieder einen Lösungssatz und der erste Punkt heißt, wir tragen Masken, weil wir Angst haben, nicht zu genügen. Kent Clark, Superman, trug keine Maske und das hat ihn attraktiv gemacht. Und ich glaube, wir sind am attraktivsten, wenn wir nahbar sind, wenn wir Leute an uns heranlassen. Aber wie Tiere tendieren wir dazu, uns manchmal nach außen hin aufzuplustern, uns größer zu machen, als wir sind, äh, den Feind vielleicht auch einzuschüchtern oder zu erschrecken. Äh, wie zum Beispiel der Kugelfisch. Der Kugelfisch kann sich in Sekundenschnelle verdoppeln in seiner Größe und seinen Feinden Angst einjagen. Und wir tendieren dazu, Masken zu tragen, um andere zu beeindrucken. Und das Schöne ist, auch in der Bibel sehen wir Leute, die mit diesen Problemen zu kämpfen haben. Die Bibel malt nicht einfach nur ein schönes Bild von Leuten, sondern sie ist ehrlich und sie stellt dar, dass auch Leute in der Bibel Probleme haben. Wie zum Beispiel dieser eine Mann, der hieß Nikodemus. Er war ein... Professor, ein Dozent, ein Doktorand, ein Redner, ein Lehrer, ein Rabbi. Und Nikodemus hatte so sehr Angst, was die Leute über ihn denken, dass er sich nachts zu Jesus schleicht. Er hatte viele Fragen und er wollte antworten, aber er traute sich nicht in der Öffentlichkeit zu Jesus, weil er Angst hatte, nicht zu genügen. Weil er Angst hatte, was werden die Leute denken, wenn ich als Lehrer Fragen habe. In Johannes 3, einer von ihnen, Nikodemus, ein Mitglied des jüdischen Rates, er kam nachts zu Jesus und fragte ihn. Er schlich sich durch die Gassen und sagte, Jesus, ich habe da eine Frage, weil er Angst hatte, nicht zu genügen. Und das Schöne ist, diese, diese nächtliche Begegnung, die Nikodemus mit Jesus hat, die verändert ihn so sehr, dass sein Leben von da an einen anderen Weg nimmt. Und er kommt noch zweimal im Neuen Testament vor, das eine Mal verteidigt er Jesus vor dem Hohen Rat und das zweite Mal ist er dabei, als Jesu Leib einbalsamiert wird für die Beerdigung. Sein Leben verändert sich durch diese Begegnung mit diesem Jesus. Und ich glaube, und das ist der Grund, warum wir heute Morgen drüber reden, ich glaube, dass die Begegnung mit Gott uns verändert und dazu führt, dass wir unsere Masken loswerden können. Die zweite Angst, die uns treibt, Masken zu tragen, ist, dass wir Angst haben, die Leute würden uns nicht mehr lieben, wenn sie entdecken, wie wir wirklich sind. Wir haben Angst, dass wenn Leute unsere tiefsten Geheimnisse kennen, wenn sie die dreckigen Gedanken kennen würden, die wir denken, wenn sie wüssten, wie wir wirklich sind, dann würden sie uns bestimmt nicht mehr lieben. Und diese Angst treibt uns dazu, uns zu verstecken. Aber... Wie bei Spider-Man, ähm, Peter Parker echt werden musste, damit Mary Jane Watson ihn lieben konnte, weil sie nicht die Maske lieben wollte, sondern Peter Parker. Genauso müssen wir echt werden, damit Beziehungen echt sein können und leben können. Und es gibt eine zweite Person, die ich euch vorstellen möchte. Das ist ein Muttersöhnchen aus dem Alten Testament, ein Weicheil, würde man sagen, er hieß Jakob und er hatte einen Bruder, der war das Gegenteil. Das war so der ruffe Typ, der Autor, Jäger, Sammler, der, der so ein knallharter Draufgänger war. Und die Bibel schreibt und erzählt, dass, dass Jakob ein Problem damit hatte, dass sein Vater ihn abgelehnt hat, weil er so ein Weichei war. Und sie erzählt die Geschichte, dass dieser, dieser Jakob tatsächlich eine Maske aufzieht. Er verkleidet sich, er zieht die Klamotten von seinem Bruder an, damit er so riecht wie sein Bruder. Er bindet sich so fell um, dass seine Haut sich rauer anfühlt und dann schleicht er sich zu seinem blinden Vater ins Wohnzimmer und er erschleicht sich das Erbe. Er erschleicht sich den Familiensegen und er legt seinen Vater aufs Kreuz und es passiert ein riesen Familiendrama, alles gerät durcheinander. Und Jakob wird nicht mehr so richtig glücklich, weil er dieses Rollenspiel gespielt hat. Weil er Angst hatte, von seinem Vater nicht geliebt zu werden, so wie er ist. Der dritte Grund, warum wir Masken tragen, ist, weil wir Angst haben, unsere Fehler könnten ans Licht kommen. Und dieser Grund ist schon so alt wie die Menschheit, schon Adam und Eva durften nicht von diesem Baum essen und sie tun es trotzdem und dann kommt Gott in den Garten und sagt, Adam, wo bist du? Was tut Adam? Er versteckt sich, weil er denkt, Gott würde ihn da nicht finden. Und genauso machen wir es, wenn wir Schuld in unserem Leben haben, wir verstecken uns. Ich weiß noch, als Jungschale habe ich mal beim Fußballspielen bei den Nachbarn aus Versehen, gar nicht mit Absicht, so eine Schindel am Haus kaputt gemacht mit dem Fußball und ich weiß noch, wie ich in meine kleine Hütte in der Ecke von der Garage gekrochen bin und mich versteckt habe, weil ich Angst hatte, die Polizei kommt und wird mich einsperren. Wirklich, dachte ich. Wir verstecken uns, weil wir unsere Schuld verstecken wollen. Wir tragen Masken, weil wir denken, dann sehen die Leute unsere Fehler nicht. Es ist ein natürlicher Reflex, dass wir uns genauso wie Adam verstecken und vielleicht sagst du, nee, von so einem verbotenen Baum habe ich noch nie gegessen. Vielleicht geht es dir ja mehr so wie David, der, der eine schöne Frau gesehen hat und schwach wurde, Ehebruch begangen und versucht hat, all das zu verstecken, alle Spuren zu verwischen, so weit, dass er Mord beging und den Mann von Bathseba umgebracht hat, um seine Spuren zu verwischen. Und die Bibel sagt, dass, dass David irgendwann nicht mehr konnte. Er sagte, dieses... Dieses Maskentragen, es machte ihn krank und Psalm 32 sagte doch endlich gestand ich dir, Gott, meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen und du, Gott, du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Drei Punkte, warum wir Masken tragen, was uns motiviert. Und wir machen diesen Gottesdienst, weil wir die Hoffnung haben und glauben, dass Gott etwas verändern kann. Und deswegen möchte ich euch zum Schluss zwei Punkte weitergeben, die uns helfen können, Masken abzulegen. Den ersten Punkt habe ich genannt, lebe in der Liebe. Bei allen drei Punkten, die wir hatten, Motivation, warum wir Masken tragen, war Angst der Motivationsfaktor. Angst, nicht zu genügen. Angst, nicht geliebt zu werden. Angst, dass unsere Schuld entdeckt wird. Das Problem ist, wenn ich jetzt einfach sage, Leute, lasst eure Masken weg, versteckt euch nicht, macht uns das kaputt, denn wir haben ja immer noch diese Angst. Das heißt, wir müssen zuerst diese Angst loswerden, bevor wir die Masken loswerden können. Es wäre total lieblos, wenn ich sagen würde, Leute, lasst die Masken weg, weil diese Angst immer noch da ist. Die Bibel sagt in 1. Johannes 4, Vers 18, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Gottes vollkommene Liebe vertreibt die Angst, die ich habe, nicht geliebt zu werden. Sie vertreibt die Angst, dass Leute mich nicht mehr mögen. Sie vertreibt die Angst, meine Fehler zu verstecken. Wenn wir Masken ablegen wollen, müssen wir zuallererst die Liebe Gottes kennenlernen. Zuallererst verstehen, dass seine Liebe die Angst vertreibt. Und der zweite, ganz einfache Schritt, wie wir diese Masken loswerden können, habe ich genannt, Lebe im Licht. Man erzählt sich eine Geschichte von einer etwas älteren Dame, die lebte so Ende des 18. Jahrhunderts, als gerade der Strom erfunden wurde. Und sie hatte ein kleines Häuschen oben in den Bergen. Und eines Tages kam der elektrische Strom auch bis in dieses Dorf. Und ihr Haus wurde verkabelt und eine Glühbirne wurde installiert. Und eines Abends saß diese alte Dame wie jeden Abend in ihrem Schaukelstuhl bei Kerzenschein und las ein Buch. Und auf einmal geht der Strom an und diese Glühbirne macht das Haus so hell, dass die alte Dame auf einmal überall Dreck sieht. In jeder Ecke, in jedem Winkel Staub und Dreck. Und die alte Frau ist ganz entsetzt, sie wird richtig böse, sie steht auf, geht in die Besenkammer, holt den Besen und schlägt die Glühbirne kaputt. Genauso machen wir es. Gott kommt und er macht das Licht an, er zeigt uns Dinge, wo wir nicht so leben, wie es er möchte, er zeigt uns unsere Masken. Das Licht geht an und wir sagen, okay Gott, will ich nicht sehen, will ich nicht wissen. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Aber Gott bringt Licht in unser Leben, nicht weil er uns verurteilen will, sondern weil er uns helfen möchte, dass die Dinge sauber werden und ans Licht kommen. Und allzu oft gehen wir hin und wir zerschlagen die Glühbirne. Gott möchte an unseren Wurzeln arbeiten. Gott möchte nicht einfach nur unser Äußeres polieren, sondern er möchte uns von innen heil werden lassen. Und diese Geschichte am Anfang von Mose und der Maske, die er trug, die geht noch weiter. Im Korintherbrief schreibt er, dass, dass Mose diese Maske trug, damit Menschen nicht sehen, dass dieses Licht nicht mehr auf seinem Gesicht ist. Und zwei Verse später schreibt Paulus, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht, ohne eine Maske, mit unverhülltem Gesicht vor Gott und wir spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Die Bibel sagt, wir stehen mit unverhülltem Gesicht, ohne eine Maske vor Gott und wir reflektieren seine Herrlichkeit. Das funktioniert aber nur, wenn wir keine Maske haben, wenn der Spiegel, Spiegel nicht verhüllt ist. Und ich möchte zum Schluss nochmal zu dieser Grundangst kommen, die wir in uns tragen, die jeder von uns in sich trägt, dass wir denken, wenn die Leute uns wirklich kennen würden, würden sie uns nicht mehr lieben. Wenn sie alles wüssten, würde sie uns nicht mehr lieben. Wisst ihr, Gott weiß alles. Gott kennt dich durch und durch und er weiß alles. Und deswegen haben manche Leute Angst vor Gott, weil sie denken, wenn Gott alles weiß, dann wird er bestimmt mich nicht lieben. Und die gute Nachricht der Bibel ist, dass Gott dich nicht verurteilt. Gott ist keiner, der Steine auf dich schmeißt, sondern Gott ist einer, der dich freispricht. Die Liebe Gottes macht uns frei. Und im 2. Römer 2 heißt es, siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr leitet. Da heißt nicht, wie Gottes Zeigefinger oder Gottes Gericht, sondern Gottes Freundlichkeit uns zur Umkehr leitet. Gott kennt dich und er weiß alles von dir und er liebt dich trotzdem. Und er möchte eine Beziehung zu dir. Er möchte Licht in dein Leben bringen. Licht in die dunklen Ecken. Er möchte dir helfen, diese Masken loszuwerden und echt zu werden. Du selbst zu werden und dich nicht länger zu verstecken. Wenn du heute Morgen hier bist und diesen Gott noch nie kennengelernt hast, diesen Gott, der dich bedingungslos liebt, dann lade ich dich ein, ihn heute kennenzulernen. Wir feiern Gottesdienste, weil wir wollen, dass Menschen Gott kennenlernen. Wir machen das hier alle zwei Wochen, damit ihr Gott kennenlernt. Und damit ihr diese Freiheit erlebt, die Gott uns schenkt. Dass die Liebe Gottes alle Angst vertreibt. Und wenn du heute Morgen hier bist, lade ich dich ein, ein Gebet zu sprechen. Das festzumachen, zu sagen, ja, ich möchte, dass der Gott mir vergibt dass er mich liebt. Ich möchte angenommen und geliebt sein. Schieb das nicht auf morgen oder wenn du erwachsen bist oder alt und grau. Das Leben fängt heute an. Und das Leben ist so schön ohne Masken. Es ist so schön befreit, leben zu dürfen, aus der Liebe Gottes heraus. Deswegen, ich lade euch ein, aufzustehen und ich möchte mit euch ein Gebet sprechen. Jetzt dürft ihr aufstehen. Und wenn du sagst, das bin ich, lade ich dich ein, das Gebet mitzubeten. Das kannst du auch zu Hause machen, auch mit deinem Freund, auch hier vorne mit dem Gebetsteam gleich. Hier vorne sind Leute, die beten gern für euch, die hören euch zu, reden mit euch. Aber du kannst jetzt auch einfach mit mir beten und das zu deinem Gebet machen und sagen, ja, das bin ich. Lasst uns beten. Vater im Himmel, dieser Gedanke begeistert mich, dass du mich liebst, obwohl du mich kennst. Dass du mich nicht verurteilst, sondern dass du mich freisprichst. Und du tust das, weil du mir vergeben hast. Weil du damals am Kreuz gesagt hast, ich bezahle für die Schuld von dir. Gott, und ich möchte das heute für mich in Anspruch nehmen, dass du mir vergibst, dass du mich frei machst, dass deine Liebe mich freisetzt, dass sie die Angst in mir vertreibt. Danke Gott, dass du uns nicht noch eine Maske aufsetzen möchtest, eine fromme Maske, sondern dass du uns zu dem machen möchtest, der wir wirklich sind. Wenn du sagst, das bin ich heute Morgen, ich möchte eine Entscheidung für Jesus treffen, lade ich alle anderen ein, die Augen zuzumachen, um so ein bisschen Privatsphäre zu geben. Wenn du sagst, das bin ich, lade ich einfach ein, deine Hand zu heben, zu sagen, das bin ich. Ich möchte heute mit Jesus anfangen. Und einfach als Zeichen hebe ich die Hand, zu sagen, das bin ich. Das ist jemand von euch hier, der sagt, ich möchte heute mit diesem Gott leben? Ich möchte diesen Schritt wagen. Es ist eine Sache zwischen euch und Gott, aber ich ermutige euch, dass ihr mit jemand drüber redet und dass ihr das nicht für euch behaltet. Gott, du siehst jeden heute morgen und du weißt, was wir gebetet haben. Wir legen dir unsere Masken hin, unser Leben. Wir vertrauen dir, dass du ein guter Gott bist, der es gut mit uns meint. Amen. Ich sage euch, stehen zu bleiben. Hier vorne ist das Gebetsteam, wenn ihr sagt, ich habe da was für das Leute beten sollen, kommt nach vorne. Es gibt solche Masken hier überall am Ausgang und hier vorne. Wenn ihr sagt, ich brauche so eine Erinnerung zum Mitnehmen nach Hause, zu meinen Spiegel hängen, um nicht zu vergessen, dass ich ohne Masken lebe, nehmt euch so eine Maske mit, hängt sie euch auf, schreibt was drauf als Erinnerung für zu Hause. Und jetzt wollen wir das, was wir gebetet haben, in einem Lied zum Ausdruck bringen und zu sagen, Gott, ich danke dir, dass du mich kennst und dass du mich trotzdem liebst.